1: Encantada de que volvamos a encontrarnos en esta querida emisora y con estos queridos compañeros en Radio Católica Mundial, con quienes cada lunes, miércoles y viernes entramos en contacto directo, está nuestro compañero Jorge Graña. Él está en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, y donde está el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control.
2: Fui trovador, me llamaban Francisco Cantaba alegre en las noches de Asís Mas ya no quiero cantar a Rolando Ni las proezas del gran Amadís. ...descubriendo un camino distinto... Y en mi alma un vacío total... ...no quiero amores que pasan y mueren... ...hoy solo canto a mi rey inmortal...
1: ...hoy la iglesia celebra a uno de los santos... ...más populares, más queridos... ...y que instauró un nuevo estilo de vida basado en la pobreza, en la sencillez, y que se concretó, no se quedó en palabras, sino concretado, como nos dice el diurnal, en diferentes órdenes franciscanas. Hoy la Iglesia celebra a San Francisco de Asís, y hoy nosotros queremos hablar de él. No contar toda su vida, porque creo que la mayoría de la gente la conoce. Vamos a contar varias perlitas que nos hablan de, de su pobreza, de su sencillez, de su humildad. San Francisco de Asís.
2: Vestía trajes lujosos de seda, lucía el cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos. Y mi vestido es de pobre sayal, cambié tesoros por dama pobreza, nacer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad.
1: Cuando todavía no había ocurrido ese gran cambio en la vida de Francisco, ni todavía había fundado la Orden de los Frailes Menores, ni todavía era el poverello de Asís, el pobrecito de Asís, un día cabalgaba hacia la zona de Apulia. Pero ¿qué pasó? En el camino tiene una fiebre muy alta y se detiene en Espoleto. ¿Y saben qué? En sueños escucha una voz. ...que le manda a regresar a la ciudad. Y es así justamente cuando vuelve a Asís... ...se encuentra en el camino con un leproso... ...como decía la canción. Claro, tenía miedo Francisco... ...un miedo de acercarse a estos enfermos... ...pero ya sobrepasaba lo natural ese miedo. Pero un impulso interior... ...hace que se baje del caballo... ...y que bese al leproso. Lo de menos en esto, amigos... ...es que la leyenda añada... ...que cuando se volvió... ...para ver alejarse a ese leproso... ...no pudo divisarlo. Y la realidad es que Francisco... ...al escribir al final de su vida... ...un testamento muy cortito... ...lo encabeza con un relato de su conversión... ...y esto que vamos a leer ahora... ...son las propias palabras del santo... Decía él, «El Señor me concedió a mí, Fray Francisco, que así comenzase a hacer penitencia, pues cuando yo estaba envuelto en pecados me era muy amargo ver a los leprosos, y el Señor me condujo entre ellos y los traté con misericordia, y apartándome de ellos lo que antes me pareció amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo». Los oyentes que acostumbran rezar las horas litúrgicas... ...laudes, por ejemplo, en la mañana... ...habrán hoy rezado con toda la iglesia el himno. Y el himno es esta preciosa poesía... ...de San Francisco de Asís. La vamos a compartir, ¿qué les parece? Es preciosa y dice... ...omnipotente, altísimo, bondadoso Señor... y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación y por la hermana muerte lo hago mi señor ningún viviente escapa de su persecución ay si en pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de dios no probarán la muerte de la condenación servidle con ternura y humilde corazón agradeced sus dones cantad su creación las criaturas todas Load a mi Señor.
2: Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder, alabar. Alabado seas mi Señor, los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Señor.
1: ahora ver la humildad de Francisco de Asís tiene que trasladarse a su querido Monte Averno ahí era una zona de bosques donde él tantas veces había encontrado la paz para, para rezar y para intensificar su unión con el Creador pero él no está bien físicamente ...está muy cansado... ...entonces qué pasa... ...lo ponen... al lomo de un asno... ...iba un campesino... ...que era de la zona... ...guiando a la bestia... ...al asno... ...que llevaba... ...sobre sí... ...a Francisco... ...van caminando... ...y de pronto... ...al campesino... ...se le ocurre una idea... ...bastante atrevida... ...y saben cuál era... ...la de amonestar a ese personaje famoso que el asno llevaba sobre sí. Y entonces le dice, «Oye, ¿es verdad que eres el hermano Francisco de Asís?» «Sí, sí. Pues entonces procura ser tan virtuoso como todos suponen, porque mucha gente tiene gran confianza en ti. De manera que te aconsejo, le dijo el campesino, que no haya nada en ti que no sea lo que de ti se espera». ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, amigos oyentes? Pensémoslo. Pues imitemos a Francisco, ¿saben lo que hizo? Él, por toda respuesta, se baja despacito del asno, se arrodilla ante ese aldeano, ante ese campesino, para besarle los pies, agradeciéndole la advertencia. ¿Quieren mayor humildad? Así era Francisco, humilde.
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre. Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.
1: Estamos compartiendo este programa especial, podríamos decir así Con anécdotas sobre la vida de San Francisco de Asís El santo que hoy celebra la Iglesia Aquel que fundara la orden que llamamos de los franciscanos Y que ha tenido en sus filas, en su ejército espiritual, grandes santos Por ejemplo, San Antonio de Padua fue franciscano del siglo XIII Alguien más cercano a nosotros San Maximiliano María Colbe Que murió en 1941 Pero hay alguien más cercano a nosotros Y que fue un digno hijo de Francisco de Asís Y estoy hablando del padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Pero la orden franciscana ha dado muchísimos santos y claro, teniendo un maestro como Francisco de Asís, pues vamos a seguir contando ahora anécdotas de la vida de este gran santo, al que llamaban el poverello, el poverello, el pobrecito de Asís. Y seguramente esta es una de las anécdotas que ustedes mmm, deben conocer más, o habrán oído eh, contarla. Un día, se dirigió Francisco a uno de sus frailes y le dice, vamos a predicar. ¿A qué se acuerdan de esto, sí? Entonces, ¿qué hacen? Van por las calles, no se paran en ninguna parte. Francisco no pronuncia ni una sola palabra en todo el camino. Cuando llegan a la casa, al convento, el hermano le pregunta con timidez, eh, Padre, porque aunque él no fue sacerdote, le decían padre, porque era su padre espiritual. Padre, eh, lo ha olvidado. ¿Qué es lo que he olvidado, hermano? Le dice Francisco. Dijo que íbamos a predicar. Y la respuesta de Francisco fue, ya hemos predicado. ¿De qué se trata esto? Pues de ver que a muchas personas la sola presencia del santo pobre y sacrificado, ya les servía de ejemplo. Vayamos recordando estas anécdotas para poder imitarlas en nuestra vida. Antes hablábamos de la humildad de Francisco ¿eh? y ahora de esta manera de predicar, sin detenernos en ninguna parte, sin pronunciar ninguna palabra, simplemente con que la gente nos vea vivir como realmente debemos vivir como cristianos, pues que eso sirva para hacer pensar, por lo menos. ¿Estoy viviendo como Dios lo quiere? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Mm? No era raro que la vida de los santos se haya visto siempre afectada por alguna leyenda, que, por ejemplo, se remonta a la infancia. Pues lo mismo pasó con la figura de San Francisco de Asís. Leyenda o no, el hecho extraordinario alcanza su primer día de vida. Les comento. La mamá estaba recuperándose del parto cuando se presentó en la casa un hombre pidiendo limosna. Y, bueno, creyeron salir del paso ofreciéndole al mendigo un poquito de pollo que estaba destinado a la mamá de Francisco. Pero el hombre no se contentaba con eso. Quería ver al recién nacido. Agradeció, por supuesto, lo que le daban. Pero él quería ver a ese niño que recién había nacido, que sería con el tiempo San Francisco de Asís. ¿eh? Y tanto insistió que tuvieron que acceder a lo que pedía. Tomó a Francisco recién nacido y como si fuera realmente un profeta, ese hombre, ese mendigo, anunció que aquel día... Habían nacido en Asís dos niños, uno de los cuales figuraría entre los mejores y el otro entre los peores. Y ha habido gente que trató de averiguar si nació por aquel entonces quien sería el peor, porque Francisco se sabía que tenía que ser el mejor, ¿verdad? Bueno, pero resulta que se ha llegado a la conclusión que se trata del único muchacho. Ahí está el mejor y el peor. Recordarán ustedes que el apóstol San Pablo habla de la lucha que cada uno de nosotros lleva con nosotros mismos, ¿no? Y durante toda nuestra vida, del hombre viejo y del hombre nuevo, ¿verdad? Bueno, no debe faltar esa batalla dentro de nosotros si realmente queremos cumplir la voluntad de Dios y avanzar hacia la santidad. Así como avanzó Francisco, descubriendo qué quería Dios de él. Y justamente en la conversión y la vocación de San Francisco de Asís, la gracia de Dios actuó según bueno, lo que se lee en el, en el Evangelio de San Juan. El Espíritu sopla donde quiere y sopló sobre él. Y en un momento en que mmm, muchos hombres de iglesia... No vivían la humildad, la pobreza cristiana. Ahí surge este hombre en la iglesia. La inquietud que surge en el corazón de Francisco, que recuerdo era hijo de un comerciante muy rico, de Pedro Bernardone, esa inquietud ya estaba en su corazón. Se cuenta de él que se retiraba justamente en Asís a una cueva que estaba muy cerquita para poder reflexionar y meditar aunque hacía todavía una vida normal. Pero un día, orando en la iglesia de San Damián, oyó estas palabras. Ve y repara mi casa que amenaza ruinas. Y claro, él no tenía una formación religiosa como para comprender que esas palabras no debían tomarse al pie de la letra. Y entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a reparar esa capillita de San Damián que estaba en ruinas en donde él había oído esa petición. Y después, bueno, ya empezó a reparar más templos, ¿m? vendió su caballo, vendió algunos paños de... que su padre tenía para vender y no pasaría mucho tiempo antes de que se, se decidiera finalmente él abandonarlo todo. Y a los 25 años se desposa, entre comillas, con la dama pobreza. Él, que había soñado con ser un caballero del ejército del emperador, se fue cantando tan contento con el hábito de ermitaño ¿m? y pronto se le unirían discípulos y nacería la orden de frailes menores para el servicio de la iglesia. Si queremos que la iglesia cambie, tenemos que cambiar nosotros. Primero empezar nosotros. Luego lo comprendió Francisco y reparó su iglesia.
3: La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así ganó a Francisco el Señor en la ermita de San Samuel. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Ni es material. La iglesia somos los no hombres y Dios no la enmita de San Gabriel. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar.
1: ¿Han oído hablar de la perfecta alegría? Todos sabemos lo que es la perfecta alegría. Bueno, esta florecilla que voy a leer... ...está contenida en el libro... ...Florecillas de San Francisco y sus frailes. Invito a que lo lean. Pues de ahí voy a extraer esta leyenda. Que no es leyenda, sino es verdad. Yendo una vez, San Francisco... ...desde Perusa a Santa María de los Ángeles... ...con Fray fraileón... En tiempo de invierno y con un frío riguroso que le molestaba mucho, llamó a Fray León, que iba un poquito más delante, y le dijo: Fray León, aunque los frailes menores diesen en toda la tierra gran ejemplo de santidad y mucha edificación, escribe y advierte claramente que no está en eso la perfecta alegría. Y andando un poco más, le llamó San Francisco por segunda vez diciendo: Oh, Fray León, aunque el fraile menor dé vista a los ciegos y sane a los tullidos y arroje a los demonios y haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos y, lo que es más, resucite al muerto de cuatro días, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Después de otro poco de andar, San Francisco levantó la voz y dijo, Oh, fraile León, si el fraile menor supiese todas las lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras de modo que supiese profetizar y revelar no solo las cosas futuras, sino también los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Caminando algo más, San Francisco llamó otra vez en alta voz, «¡Oh, fraileón, ovejuela de Dios!» «Bien que el fraile menor hable la lengua de los ángeles y sepa el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas y le sean descubiertos todos los tesoros de la tierra y conozca la naturaleza de las aves, de los peces, de todos los animales y de los hombres y las propiedades de los árboles, piedras, raíces, aguas». Escribe que no está en eso la perfecta alegría. Y habiendo andado otro trecho... San Francisco llamó en voz alta. ¡Oh, Fray León, Si el fraile menor supiese predicar tan bien que convirtiese a todos los infieles a la fe de Cristo, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Y continuando este modo de hablar por espacio de más de dos millas, le dijo Fray León muy admirado. Padre, te ruego... En nombre de Dios, que me digas en qué está la perfecta alegría. Y le respondió San Francisco. Escuchemos esto porque esto es muy interesante. Supón, fray León, que al llegar nosotros ahora a Santa María de los Ángeles, empapados de la lluvia, helados de frío, cubiertos de lodo y desfalleciendo de hambre, llamamos a la puerta de un convento y viene el portero, incomodado y pregunta, ¿Quiénes sois vosotros? Y diciendo nosotros, somos dos hermanos vuestros, responde él, no decís verdad, sois dos bribones que andáis engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres. Marchaos de aquí. Y no nos abre. Y nos hace estar fuera, donde está la nieve y la lluvia, sufriendo el frío y el hambre hasta la noche. Si toda esta crueldad, injurias, y repulsas las sufrimos nosotros pacientemente, sin alterarnos ni murmurar, pensando humilde y caritativamente a que aquel portero conoce realmente nuestra indignidad y que Dios le hace hablar así contra nosotros, escribe, oh hermano León, que en esto está la perfecta alegría. Y si perseverando nosotros en llamar, sale él afuera, airado, y nos echa de allí, con bofetadas, como a unos bribones inoportunos, diciendo, fuera de aquí, ladronzuelos, id al hospital, que aquí no se os dará comida ni albergue. Si nosotros sufrimos esto pacientemente, con alegría y con amor, escribe Ofra y León, que en esto está la perfecta alegría. Y si nosotros, obligados por el hambre, el frío y la noche, volvemos a llamar y suplicar por amor de Dios, y con gran llanto, que nos abran que podamos entrar. Y él, más irritado, dice, «Cuidado, sois unos bribones. Yo los trataré como merecen». Y sale fuera, y con un palo, y haciéndonos por la capucha, nos echa por tierra, nos revuelca entre la nieve, nos golpea con el palo. Si nosotros llevamos todas estas cosas con paciencia y alegría, pensando en las penas de Cristo bendito, las cuales nosotros debemos sufrir por su amor, escribe, oh Fray León, que en esto está la perfecta alegría. Y ahora, oye la conclusión, hermano León. Sobre todos los bienes, gracias y dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el vencerse a sí mismo y sufrir voluntariamente por amor de Cristo Penas, injurias, molestias, ya que de todos los dones de Dios no podemos gloriarnos, porque no son nuestros sino de Dios. Y por eso dice el apóstol, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si fueses tuyo? Pero en la cruz de las tribulaciones y aflicciones podemos gloriarnos, sí, porque es cosa nuestra. Y así dice el apóstol, yo no quiero gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea siempre honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: Cuando en el invierno llegas a tener. Llamas a mi puerta y no te quiero.
1: Estamos compartiendo el programa con los ojos de María correspondiente al 4 de octubre de 2017 y hoy vamos a encomendar con muchísimo cariño a todos los que forman parte de la familia franciscana, todos, tantos, distribuidos en todo el mundo y recordar que estamos hablando de San Francisco de Asís, su fundador, pero vamos a irnos... Mucho, mucho, mucho más atrás en el tiempo Cuando él todavía no era San Francisco de Asís Vamos a hablar del joven Francisco Allí en Asís A propósito, es una ciudad preciosa Nosotros con Raúl tuvimos la bendición realmente De poder estar allí en la ermita de San Damián eh, en Donde está enterrado San Francisco Con otro de sus frailes por es, Andar por esas callecitas de Asís, y uno se imagina realmente que más o menos así debió ser en la época de San Francisco. Pudimos estar en el lugar donde su padre lo encierra y de donde su madre lo saca. Estaba muy enfadado su padre porque él estaba, eh, en vez de atender el negocio, pues vendiendo cosas para darle a los pobres. Realmente fue un viaje precioso, y realmente me hizo pensar mucho ¿no? este, esta historia de la perfecta alegría cuando San Francisco lo explica porque fuimos en, en pleno invierno en este lado del mundo para nuestro viaje de novios. Fue realmente precioso y pude, había muy poquita gente porque hacía mucho frío y poder meditar, reflexionar en la hermosa vida de San Francisco bueno, pues ahora quiero remontarme a cuando él todavía no era el santo, ni había descubierto que Dios lo llamaba. Vamos a ubicarnos en Asís. Francisco, joven, está atendiendo a la clientela de su padre. Todavía su vida era diversión, eh, bueno, las salidas nocturnas, el gastar el dinero... Y se asoma por la puerta un mendigo, sucio, harapiento, olía mal. Y claro, en medio de la elegancia de los que estaban allí presentes, gente que estaba la última moda por aquella época, claro, la llegada de este hombre no podía ser más inoportuna. Y pide el mendigo, como es costumbre, por el amor de Dios, ¿puede darme algo? Y claro, Francisco lo manda a pasear, lo echa. Y después de un momento de sorpresa, él vuelve al negocio, al cuchicheo, al roce de las telas que allí se vendían, que eran muy finas, y entonces resuena en su corazón la voz de la conciencia que le dice, y si este hombre te hubiese pedido algo, no por amor a Dios, sino por amor a un, o por respeto a un varón o a un conde, ¿no lo habrías atendido? En ese momento Francisco deja plantados a los clientes y sale corriendo a la calle, buscando a ese mendigo. Y el pobre hombre ve con mucha sorpresa y con alegría, ¿no?, como su mano se va llenando de monedas de plata, lo que nunca había soñado. Y Francisco se promete que jamás dejará de atender a quien le pida por amor a Dios. Miren, ¿no es la voz de Dios que le ha hecho correr detrás de ese mendigo? Dios nos llama a todos, amigos. Dios hace oír su voz, sus palabras, ¿Cómo? Pues a través de los acontecimientos que en apariencia son a lo mejor sin importancia. Y hay llamadas que pueden decidir el rumbo de nuestra vida. Estemos atentos a esas llamadas. Tal vez el Señor nos llama a poner paz en medio de la guerra. El Señor nos llama a ser instrumentos, instrumentos de su paz en nuestro hogar en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo.
2: Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar, de esa paz, Señor, que tú solo puedes dar, quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar amor, quiero dar fraternidad, hazme
3: tu Señor.
1: Bueno, ya tenemos a una oyente que se ha comunicado con nosotros... ...nos está llamando desde Miami, es Mirta. Mirta, muy buenos días, ¿cómo estás? Mirta. Uy, qué pena, no la oigo, ¿eh? Mirta. Bueno, vamos a tratar de restablecer... ...yo me estoy escuchando a mí misma. A lo mejor Mirta sí que tiene el ordenador o la radio... Eh, con el volumen. Vamos a seguir escuchando entonces esta canción, a ver si podemos restablecer la comunicación. Ahora, Mirta. ¡Hombre, qué bueno! Mirta, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Es que, eh, quería comentarle, yo llamo de Miami, que me encanta el programa. Eh, me gusta mucho que hayan escogido a San Francisco porque es un santo que no conocía mucho y me y me gusta mucho haber podido profundizar un poco en toda su espiritualidad, sobre todo todo ese camino de conversión, de comienzo, cuando Dios nos llama, eh, que es ese momento tan hermoso donde si, haces clic con Dios en tu vida, y yo les agradezco mucho todo este que, esfuerzo que hacen para transmitir la fe de alto pilates, la fe de... Eh, que es una que es para nosotros algo tan, tan necesario en los tiempos que vivimos eh, fortalecernos entender mucho más los mensajes de Dios en la vida cotidiana les agradezco muchísimo y solo siento que muchas veces no los puedo escuchar pero me encantaría saber también ¿Cómo puedo obtener un, una grabación de las canciones de Cesareo Ga Ga Garabay? No, no sé cómo sí. se dice. El compositor de todas estas canciones que están, como ya han pasado unos años, ya casi no se, no se hacen los CDs de esta música. Claro. Eh, si tienen alguna información me la pueden enviar y o decirla al aire. Y también quería decirles que, que gracias porque a través de Conocer Más a los Santos, que son nuestros hermanos mayores en la red, podemos empezar a ver el mundo cada día más con los ojos de María.
1: Gracias. Que Dios lo bendiga y lo siga inspirando. Gracias a ti, Mirta. ¿Cómo captó Mirta? Eh? Yo en ningún momento dije que era la música de Cesario Gavarain. No lo dije. Ahora lo iba a anunciar, por eso dejaba que las canciones corrieran, eh, que avanzaran. Bueno, Mirta, muy bien. Ella ha reconocido... Eh, la, 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 las melodías de Cesario Gavarain este sacerdote que murió ya hace algunos años pues es un, un trabajo eh, que mmm, se titula El hermano Francisco Bendito eres Señor ¿Eh? y en la tapa tiene la, una imagen de San Francisco que en su mano tiene la iglesia la, la ermita de San Damián que representa a toda la iglesia ¿eh? para reparar la iglesia es cierto lo que dices, Mirta, es un material tan antiguo que yo no sé, supongo que a lo mejor en internet si buscas, mmm, no sé, en alguna librería católica que tengas cerca de, de tu casa o contactar en otros países para ver si lo pueden conseguir. Nosotros lo tenemos hace muchísimo tiempo esto y bueno, era la oportunidad para poder, poder escuchar más de una canción en este programa especial. Muy bien, Mirta, es lo que te puedo decir. Es un material muy antiguo, como tú lo dijiste, y es simplemente preguntar en las librerías católicas si tienen material de Cesario Gavarain. Es así, Cesario Gavarain. Y este trabajo se llama El hermano Francisco, Bendito eres, Señor. Y las canciones que hemos estado escuchando son Alabado seas mi Señor, Francisco Evangelio vivo, Francisco repara mi iglesia, luego la perfecta alegría y el tema que estábamos escuchando antes de hablar con Mirta es hazme señor instrumento de tu paz, es este. también sea esta nuestra consigna, ¿verdad? Quiero dar amor, pero el auténtico amor. Esta es una palabra que se ha manoseado mucho, se le ha cambiado su significado, el amor, el amor que Dios quiere que demos. ¿eh? Y ahora vamos a rezar, vamos a rezar. Hay muchas, muchas intenciones que ustedes nos hacen llegar. Hoy vamos a encomendar especialmente a todos los que tienen el nombre de Francisco. O Francisca, ¿eh? aunque en el Santoral hay muchos Francisco. ¿eh? Yo he contado pues, unos cuantos. ¿eh? Francisco de Paula, Francisco de Borja, que la iglesia celebraba ayer. Francisco Marto, Francisco Col, Francisco Caracholo, Francisco Solano, Francisco de Regis. Hay muchos. Pero hoy encomendamos a los que tienen como santo patrono a San Francisco de Asís para que sean seguidores, conozcan mejor la vida de este santo y descubran su sencillez, su humildad, su amor a la iglesia, su respeto por los sacerdotes. ¿Saben que un día dijo Francisco que si se encontrara con un ángel y con un sacerdote, primero saludaría al sacerdote? Tiene una dignidad y nos trae a Jesús, cosa que un ángel no puede hacer. Vamos a encomendar a todos los que tienen el nombre de Francisco y muy especialmente hoy a, al Papa Francisco. Su nombre es Jorge Mario, pero eligió Francisco. Y justamente él lo explicó, fue por Francisco de Asís, para poder imitar la pobreza, la sencillez y humildad de este gran santo. Seguimos encomendando a las víctimas de la masacre de Las Vegas en Nevada y a todos aquellos que sufren. Tal vez sufren la pobreza, no pueden salir de ella, no tienen trabajo, lo acaban de perder. Vamos a encomendar a todos estos hermanos para que Francisco de Asís, este gran santo, los proteja y les ayude a encontrar trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Quiero recordarles lo que ya anunciamos en otros programas, en los últimos, que el próximo viernes, primer viernes de mes, estará con nosotros Enrique Calicó para responder a la inquietud que nos presentara una oyente para hablar de Santo Tomás Moro. No se pierdan el programa. Voy a reiterar ya en estos últimos minutos que nos quedan el material que hemos utilizado en el programa de hoy. Que bien valía la pena, ¿verdad?, que escucháramos estas canciones. El CD se llama El hermano Francisco, bendito eres Señor. El hermano Francisco, bendito eres Señor. Es un material del padre Cesario Gavarain. Padre Cesario Gavarain. Y las canciones que les comenté, ¿eh? que hemos escuchado, Alabado sea mi Señor, Francisco Evangelio vivo, Francisco repara mi iglesia, la perfecta alegría y hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Y no podemos olvidar hablar en estos últimos minutos de San Francisco de Asís y la Santísima Virgen, en este programa que lleva el nombre de María, con los ojos de María. Bueno, a Francisco de Asís se le debe en Italia el célebre santuario que hemos nombrado durante el programa, Nuestra Señora ...de los Ángeles, o Santa María de la Porciúncula. ¿Mm? Esa fue la primera iglesia y convento donde comenzó la labor... ...en esta andadura en la iglesia de la Orden Franciscana. ¿Y saben qué? El santo eh, aseguraba, esto lo escribió uno de sus primeros biógrafos... Eh, ...él decía que le había sido revelado mmm, por el Señor que la bienaventurada Virgen María, entre las muchísimas iglesias dedicadas a su honor en todo el mundo, prefería singularmente esa. En la porciúncula allí murió Francisco de Asís. Y ya en el final queremos recordar si ustedes lo quieren después buscar en internet, algunos de los cuadros que representan a San Francisco de Asís con la Virgen. Sí, sí, hay algunos. Por ejemplo, está eh, la Madonna con el niño y los ángeles, el autor es Simabué. Esto está justamente en, en la Basílica, en Asís. El autor es Simabué. Después hay uno donde eh, el autor es Rafael y aparece la Virgen con el niño con San Jerónimo, y está allí San Francisco de Asís. Y después hay un cuadro que está en Bruselas, que lo pintó Rubens, y es La visión de San Francisco. Mírenlo, ¿eh? porque son preciosos. La Madonna con el niño y los ángeles, de Simabue. La Virgen con el niño, San Jerónimo y San Francisco, de Rafael. Y La visión de San Francisco, de Rubens. No se lo pierdan. ¿eh? Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Los esperamos, si Dios quiere, el próximo viernes estará, como dije, Enrique Calico. Gracias a quienes nos han acompañado desde la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García con este equipo NSE en la ciudad de Barcelona. Que Dios los bendiga a todos y San Francisco nos alcance el deseo de ser santos, de ser humildes y de desear siempre hacer ser la voluntad de dios muchas gracias por todo
2: fui trovador me llamaban francisco cantaba alegre en las noches de asís mas ya no quiero cantar proezas del gran amadís fui descubriendo un camino distinto sentí en mi alma un vacío total no quiero amores que pasan y mueren hoy solo canto a mi rey inmortal